1: En manchette dans cet épisode, François Legault est de passage à Amkoui et promène en faire plus pour la santé mentale au Québec. Québec veut relocaliser 200 ménages de Rouyn-Noranda pour les éloigner de la Fonderie-Orne. Blocage du pont-tunnel la lafontaine Quatre membres des Farfada sont reconnus coupables et la Pologne rond les rangs avec le reste de l'OTAN et va livrer des avions de chasse à l'Ukraine. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme promis, François Legault s'est dirigé vers Amqui en compagnie des autres chefs des partis d'opposition, a été accueilli sur place par près de 200 citoyens ouais, qui s'étaient rassemblés. Beaucoup de gens qui sont allés quand même. Hein? Ouais, beaucoup de gens qui euh, se sont réunis sur place à l'endroit même là, sur le boulevard Saint-Benoît d'Amqui pour prendre possession des lieux, hein, un espèce de geste symbolique visant à ne pas perdre cette rue-là à l'horreur qui s'y est déroulée. Donc, euh, entendu plusieurs témoins de, de ce qui s'est passé, de cette attaque au camion-bélier, je rappelle, qui a fait deux morts. Gérald Charest, 65 ans, et Jean Lafrenière, 73 ans, en plus de faire neuf autres blessés. Euh, écoutez les témoignages des gens, oui, mais aussi fait certaines promesses. Il a insisté sur le fait que son gouvernement allait prendre des mesures en santé mentale et qu'on allait en savoir plus dans le budget qui doit être déposé le 21 mars prochain. Donc, euh, des nouvelles annonces à venir dans ce ouais. cas-ci en santé mentale. On verra de quelle il s'agit, mais même parler d'une certaine responsabilité, culpabilité même d'un peu tout le monde mmh. lorsqu'on voit des gestes comme
0: ça. C'était correct qu'ils disent ça, mais c'est plus ou moins vrai. Je veux dire, est-ce qu'on s'est bien ou mal occupé de santé mentale? Écoute, c'est le problème du siècle là, qu'on, qu'on voit grandir. Les gouvernements de partout dans le monde s'en occupent tant bien que mal, Ils ajoutent des ressources, mais il y a une limite à ce que tu peux faire, puis... Là où moi, je, j'ai quasi un malaise. Oui, il faut faire plus en santé mentale. Je pense qu'il fallait le dire aujourd'hui, mais on peut quand même pas dire, on peut quand même pas assurer que ça arrivera plus. C'est-à-dire que, mettons que tu investis au, ben, au Québec plus en santé mentale. Bon, tu vas investir, mettons, X millions, hein, des dizaines de millions. Bon, là, tu vas distribuer ça. Évidemment, à Montréal, on va ramasser le temps à Amcoui, là. Sérieusement, Amqui, c'est une petite ville, de 7 000 habitants avec au CLDC. Tu vas avoir quoi? Un employé de plus, mettons? Là. Hum. Mettons deux. Mettons un gros investissement sur deux employés de plus. C'est bien. Peut-être, probablement qu'il les faut. Mais de dire s'il y avait eu deux employés de plus au CLSC, non, Gagnon aurait pas quitté son, son appart cet après-midi-là avec son pick-up, n'aurait pas posé ce geste-là. Tu pourras jamais dire ça je veux dire c'est, est-ce qu'il y aurait consulté est-ce qu'il y aurait il y aurait peut-être même pas su qu'il y avait des ressources de plus ouais, puis ça ouais. ça, c'est, ça c'est l'autre affaire c'est l'autre partie de l'histoire aussi Mario c'est toujours de, de savoir est-ce que les gens vont aller consulter
1: c'est ça a été très très déstigmatisé dans les dernières oui, années oui. aussi les, les 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 troupes de santé mentale on a
0: dit qu'Harry Price est allé consulter plein de gens avec pour justement là, pour enlever le le, 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 le tabou, ouais. pis, mais malgré ça il euh, y a, donc c'est une lente évolution, euh, des choses qui doivent changer. Mais, tu sais, à un moment donné, je sais que les, les, les élus veulent... Aiment pas la, Les élus détestent l'impuissance. Puis, il ouais. y a un bout y a un bout devant ce genre d'événement-là où faut que tu acceptes une certaine impuissance de dire c'est vraiment incroyable, le gars, ce qu'il a fait. Mais... Et c'est, non, non tu pourras pas mettre à côté de chaque trottoir des clôtures de béton. Non, tu pourras pas... Devant bon, les garderies non plus. Ben non, c'est ça. Donc, et on est euh, on, on est face à ça. Est-ce qu'il faut investir en santé mentale? La réponse est oui. Moi, je veux dire ce que j'ai aimé le plus, ce que j'ai trouvé j'ai trouvé que les gens spontanément allaient parler là pis pas juste affronter un logo aux autres élus aux autres chefs euh, racontaient leur histoire racontaient leur vécu racontaient leur peine racontaient ben, beaucoup de gens euh, connaissaient des, des victimes décédées ou, ou survivantes et et ça j'ai trouvé que c'était peut-être le. C'est un moment de communication important là, de, 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 de de le dire, de le raconter pis de le raconter à des gens, veut pas, des gens qui sont des chefs politiques, qui ont un rôle puis tout ça. Je pense que ça fait du bien aux gens puis pour la communauté, pour la collectivité de la vallée, parce que je, je déborde d'Amcouille, la vallée de la Matapédia, c'est une communauté dans son ensemble. Tu parles la cause Abscale, la cause Samon, autour, Euh Je pense que ça fait du bien de voir que, ouais, au nom de tout le Québec, ben les chefs de parti sont venus nous nous exprimer quelque chose. Ouais. De l'autre côté également, aujourd'hui, toujours dans
1: ce dossier-là, c'est des vidéos sur le compte TikTok de Steve Gagnon, le présumé meurtrier dans cette histoire-là à Amkoui. Les as-tu regardées? Oui qui ont refait surface, qui sont au plus disponibles. D'ailleurs, ils, ah ont, été, ils ont été regardés hier soir. Hier soir,
0: il y en a une qui a circulé, Moi, je exact. l'ai vue.
1: Mais là, je suis allé sur son compte TikTok, il y en avait cinq ou six. Là. Ouais, il y en avait quelques-unes. Puis je dois dire, Mario, je suis habitué d'entendre des vidéos de po- publiées sur les réseaux sociaux, par exemple, par des complotistes ou des gens mais qui Mais oui, ont... c'est un borderline,
0: quoi. c'est un. Mais c'est pas des complots habituels du c'est tout, du non, tout. Non, c'est, c'est des ça. complots
1: en matière de drogue. Euh... C'est habituellement des propos vont être certes décousus ou peut-être vont avoir l'air là, lorsque quelqu'un publie. Euh... De, de tirer dans tous les sens, ça j'ai déjà vu ça. Par contre, de voir la manière dont Steve Gagnon s'exprimait, là on est à un autre niveau, un niveau justement de décousu puis de confusion, mais là le crime organisé des postes de police chinois, des
0: syndicats en de faire mais des pas, liens, Mais moi j'ai noté c'est drogue, toi, Mais moi j'ai noté que dans au cœur de tout ce que tu dis, il y a toujours la drogue Pis il, a l'air, il a l'air à connaître les noms de drogue. Là. T'sais, il parlait des noms de drogue avec une certaine aisance. Ouais, mais, et... mais, mais les complots de mafia, puis de pays, puis tout ça puis tout, tout s'entremêle, mais autour de la drogue. Là. Ouais, non, c'est c'est pas... sans, sans
1: aucun véritable sens. Ce qui a poussé non, beaucoup aucun, d'internautes. aucun sens. Là, rien à comprendre. Ce non. qui a poussé beaucoup d'internautes à commenter sous les, ces vidéos en affirmant qu'ils semblent être en psychose, ni plus ni moins. Est-ce que c'est là le lien avec la drogue? Puis surtout, c'est qu'on comprend qu'il y en a publié un de ces vidéos-là. Le, le, la, la toute que... dernière vidéo date... Quelques heures, heure, heure. heure. exact. Juste avant le drame qui s'est déroulé lundi après-midi. Donc, euh, c'est certain qu'on risque de reprendre ces vidéos-là, peut-être là au Par contre, Dans ces
0: vidéos, il n'y a pas, il euh, n'y a pas d'agressivité vraiment. Tu sais, il y a une espèce de, de, de... il ouais, y a pas de menaces qui sont faites. Il n'y a pas une attaque envers un groupe précis. d'écœurement envers euh, comme le système en général à la limite, mais basé sur des affaires incompréhensibles. Mais ouais. pas. On comprend on... Plus, plus une détresse qu'un motif. Là, ouais, vraiment, dans ouais, ces vidéos, pas, là. Mais c'est ouais, c'est ça.
1: Toujours les affaires politiques, Québec aujourd'hui a annoncé vouloir relocaliser environ 200 ménages de la région qui borde l'usine, la fonderie Horn, dans, pour les habitants de Rouen-Noranda. On veut pas forcer la main de personne, là, dit-on. Si les gens veulent rester, ils le pourront, mais on veut déplacer ces gens-là dans un tout nouveau quartier qui devrait être construit aux frais de la multinationale Glencore, en plus d'investir là pour faire l'acquisition des 82 immeubles qui sont situés dans le quartier Notre-Dame qu'on veut déménager. Et justement, le gouvernement, lui, veut investir 58 millions pour les relocaliser dans le nouveau quartier en question. Et, en plus, on veut resserrer les obligations de la fonderie Horn. D'ici cinq ans, c'est une moyenne annuelle de 15 nanogrammes d'arsenic par mètre cube dans l'air. Donc, on veut se rapprocher. Là, il y a un plan d'action d'ici 2027 pour atteindre la norme québécoise. Il faut comprendre, des 15 nanogrammes, c'est pas encore la norme québécoise. Non, la norme québécoise, c'est que c'est toi. Ouais, donc on est encore bien au-delà de ça. Donc c'est une Mais espèce... le présentement, on est à quoi 4 80 euh, Ouais, on est à beaucoup là, j'ai pas les chiffres exacts devant moi, ouais. mais on est on est à beaucoup plus que ça. Et donc ben il y a eu toutes sortes de réactions aujourd'hui là, même si on a mis de, en place tout ça, qu'il y a un comité de vigie indépendant qui va être mis en place aussi pour s'assurer que la fonderie respecte ses exigences. Exigences, dis-je, les oppositions elles ont fustigé le gouvernement ce matin. On dit que c'est ça a pas de bon sens de chasser les gens de chez eux après les avoir empoisonnés pendant des années. Euh, Puis il y a des gens qui sont inquiets aussi des ménages qui l'ont appris dans les nouvelles, comme un peu ouais. euh, tout mais ça, le monde. J'ai vu,
0: j'ai vu l'opposition qui reprochait au gouvernement que ça ait coulé. Là, m'excuse, euh, mais on n'a aucune preuve là. T'sais, on euh, on a aucune 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 preuve que c'est le gouvernement qui a coulé ça là je disais parce que là c'est un document complexe qui a circulé entre plusieurs mains t'as consulté la santé publique t'as consulté les autorités Donc, ouais. je veux dire, une fois que le document il y a 30 personnes qui l'ont dans les mains euh, le risque que ça se propage ben, rendu plus c'est de ça vie. là tu sais un, un journaliste en obtient une copie même le journaliste avait pas toutes les informations il y avait un bout dans la presse hier matin fait que moi j'ai pas j'ai j'ai pas de preuves, j'ai pas d'indication que le gouvernement ait voulu donc là on dit les gens l'ont appris dans le journal ouais, mais là c'est parce que ça c'est souvent de même que ouais. c'est pas facile de garder quelque chose de confidentiel euh... il y a des inquiétudes parmi la population ah, mais qui l'a non, mais non mais moi je trouve que c'est on les comprend là. c'est une
1: grosse opération de se faire délocaliser à la base là pis ouais, mais c'est d'ailleurs. le seul
0: point sur lequel je suis sceptique ne veut pas dire que c'est pas volontaire du gouvernement que vous l'avez appris dans le journal ça a juste coulé ça c'est juste été perdu comme nouvelle puis évidemment, un journaliste qui l'obtient avant tout le monde mais ben, il publie mais le reste je comprends totalement les inquiétudes de la population Quoique, je pense qu'on a compris qu'il y avait pas, S'il y avait une solution facile et évidente. Là, On l'aurait prise. On l'aurait fait. Euh, bon, euh, là, on est devant toutes des, 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 des des moins pires choix. Qu'est-ce qui est le moins pire choix? Ouais, J'ai quand même c'est... quelqu'un qui connaît bien le milieu aujourd'hui, qui m'expliquait, il dit, écoute, il faut P'en regarde ça financièrement. Là. On met de côté, parce que c'est ça qui va être compliqué, c'est l'attachement à sa maison. Si tu as planté des fleurs, tes fleurs te ont plantées il y a 10 ans, tes arbustes sont rendus beaux... T'sais, tu tu renonces, tu renonces à ta maison, tu renonces à ta maison, tu renonces à tout. Mais si tu mets de côté le côté, le, le, la partie émotive, financièrement, ce monde-là était mal pris. Parce que toi, tu irais-tu acheter une maison dans le quartier de Notre-Dame à rouen là? Non, c'est ça bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas un endroit idéal pour élever mes enfants. Ben, Mais tu mets une pancarte à vendre, ça se peut que le téléphone sonne pas beaucoup et à la limite, que pour la vendre, il que tu baisses ton prix, fait que tu vas obtenir un prix pour ta maison qui est totalement injuste. Donc les gens étaient un peu prisonniers de cette situation-là. Des maisons pas vendables ou peu vendables, en tout cas vendables à un prix qui aurait été extrêmement désavantageux. Je sais que là, j'ai, quand je fais une calcul comme ça, je suis au niveau de, 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 de tes finances. En même temps, la maison, pour bien des gens, c'est ton avoir personnel, c'est ton actif, c'est ton c'est ta retraite, c'est ce que tu as bâti. Fait que là-dessus, il là, y, y a une protection du capital des gens, là, de leur avoir. On va, on va vous loger dans un quartier, votre maison va être revendable pis tout ça. Mais est-ce que une fois ça dit, est-ce que ça va être facile, est-ce que ça va être simple, est-ce que les gens vont être heureux? Là, on comprend que c'est un quartier central, central dans la ville. Quand tu construis un nouveau quartier, forcément, il est pas central, il reste plus de terrain. Il Faut que tu t'en ailles ouais. en périphérie où il y a des terrains disponibles. Il y a des gens qui avaient pas d'auto parce qu'ils étaient habitués à faire tout à pied, à vivre au centre de la ville. Et là, eux, pas d'auto, ils s'en vont dans un quartier périphérique, plus genre un peu banlieue. Euh, ils vont trouver ça plate. Par contre, là, j'ai vu que le gouvernement avait même dit que si des gens veulent aller, ceux qui sont en appartement, qui vont retourner vers un appartement, puis si leur appart coûte plus cher, on va les compenser financièrement. Parce qu'on n'économise pas l'argent du côté du gouvernement pour essayer d'une certaine façon d'acheter l'appel. Actualité, tout savoir en 24 minutes.
1: Ça a brassé pas mal en période de questions. Aujourd'hui, Mario à l'Assemblée nationale. Et c'est Éric Kerr, le ministre de la cybersécurité du numérique, qui était en ligne de mire des oppositions. Parce que d'emblée, il a reconnu, il a reconnu aujourd'hui, que la transition numérique de la SAQ, de la Société d'assurance automobile du Québec, a été un fiasco, là, pour une fois, vraiment reconnu dans ces mots-là. Là. Il ne les a pas marché. pour reconnaître qu'il y avait eu échec là, du côté de l'exécution de tout ce qui se passait. Une fois de plus réitéré, qu'il n'était pas vraiment ré- responsable de ces, de ces changements-là, qui restait un consultant. Mais là, c'est plusieurs députés libéraux qui l'ont aligné question après question, l'ont martelé en, dans, dans la chambre, des, de, de, dans, au salon bleu. On peut entendre oui, cet un extrait, extrait de Marois Risky, député libéral, qui le critiquait aujourd'hui.
0: Ah! Mmh, mmh. oh, désolé, c'est le shérif qui dit que ouais. oh, le député de la pêle tu sais non?
1: Il est plus l'ombre de lui-même. Ah! Oh, de vous promener pour dire que vous n'êtes qu'un simple conseiller et de faire l'éloge de votre insignifiance
0: dans votre rôle.
1: On peut dire que, c'est, que c'était cinglant. Mario, est-ce que c'était non, ça venait je pense à que point c'était... pour M. Monsieur, pour Monsieur euh, non, Je ça? pense
0: que c'était préparé comme tel. Euh, je pense que quand ils ont préparé la période des questions, euh, d'abord, ils se sont dit le chef est pas là, il n'y a rien à faire. Tu sais, François Legault est absent. et Ils se sont dit on va faire perdre les pédales à Eric K. qui est quand même un tempérament assez bouillant. Tout ça, qui est un bon parlementaire, un habile parlementaire, peut être agressif, mais on a voulu y faire, faire, euh, y faire péter les plans. Écoute, il est dans la controverse depuis plusieurs jours. Puis Évidemment, il est dans la situation il n'est pas le premier à vivre ça. J'en ai connu, j'ai vu Guy Chevret dans la même situation. Quand tu as été un des plus efficace député de l'opposition. Un des critiques, puis là, lui, écoute, sur les questions de corruption, il a fait payer les autres. Il y a eu des ouais. périodes de questions où il était le matamode. Il, il, ouais. il en a dit des phrases, lui, sur les autres qui ouais. reviennent qui reviennent sur le nez aujourd'hui. Oui, puis
1: il a mais, surtout été intraitable, en plus, sur la transparence, sur tout ce qui est informatique ah, au gouvernement
0: du Québec. Tout là. à fait. Et, et là, il vit ça. Il vit un échec. Euh, et en plus, à la première étape, là, les premières entrevues, c'est corrigé cette semaine, mais les premières entrevues vu a donné, il a eu le réflexe de dire ah, « moi, je prends aucune responsabilité, c'est la SAC, c'est les autres. » Fait que là, il en mange toute une. Et ben, politiquement, en fait, il doit il doit s'en sortir parce que euh, la façon dont il va sortir de peut-être une semaine, deux semaines de mauvaise période de questions, c'est ce qui va déterminer au prochain remaniement s'il reste ministre ou s'il reste pas ministre. Là. Sur la scène politique fédérale, on a droit à
1: un nouveau sondage, cette fois-ci, de la maison Angus Reid aujourd'hui. Et tout comme dans l'autre sondage à Bacchus du mois dernier, Justin Trudeau perd des plumes, continue sa dégringolade dans les taux d'appui. On parle maintenant, là, ça a chuté de, tr- de 6 points, on est à 37% pour les taux d'appui de Justin Trudeau, baisse qui est la même aucune. Québec. Là, on a sa de 12 points. L'approbation pour Justin Trudeau passé de 36% à 24% au Québec. Évidemment, on peut retrouver toutes sortes de dossiers qui sont venus faire parler son étoile ici dans la province. On parle de l'allumination d'amiral Gawabi, l'opposition des députés anglo-montréalais à la loi sur les langues officielles, le chemin Roxham, les transferts en santé. À tout ça vient de s'ajouter l'ingérence chinoise. Donc, c'est n'est pas euh, des, ter- des très bons derniers mois pour Justin Trudeau ici dans l'opinion populaire au
0: Québec, mais c'est par pas par contre Pierre Poilievre ne récupère pas ne ramasse pas vraiment l'insatisfaction. Oui, le parti conservateur semble se détacher, mais dès qu'on met le nom de Pierre Poilievre dans la question, c'est plus ça. Ouais, c'est ça le
1: problème parce que pour 35% des, des répondants au sondage, on voterait pour les conservateurs. Ça avance les libéraux à 29%, l'NPD à 20 puis le Bloc à 8%. Mais en dehors de ça, le problème, c'est que monsieur Poiliev lui-même est perçu de manière très négative par 35% des répondants, négative par 16 autres des répondants, puis ceux qui le trouvent très positif et positif, c'est 34% seulement comparativement à tout ce qu'on vient d'entendre. Donc le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui semblent voir dans une bonne lumière M. Poiliev lui-même même si il a l'air d'avoir un écœurement ou un essoufflement ouais. du côté des libéraux. Les conservateurs pourront en profiter. mais M. Poiliev c'est pas euh, disons un chef qui fait. Mais tu vois il y a un limitée. sondage
0: léger qui vient de sortir en fin d'après-midi puis qui lui est plus en fait, qui arrive à la même conclusion pour ce qui est de Trudeau versus Poiliev mais qui est moins négatif envers le parti euh, libéral. Donc euh, mais quand même qui place le parti libéral. Euh, moins... Euh, le Parti libéral a perdu des plumes depuis l'élection. En un an et demi, c'est sûr. Euh, mais est-ce que est-ce que c'est des points, dans le fond, la question, est-ce que c'est des points flottants de gens qui sont devenus indécis ou c'est des points que les conservateurs de Pierre Poilievre ont vraiment euh, repris? Ça, pour moi, c'est pas, euh, c'est pas clair du tout. C'est pas réglé. Tout savoir en 24 minutes.
1: Après un procès, quatre membres du regroupement des Farfadas ont été reconnus coupables aujourd'hui d'accusations, de méfaits et de complots. Tout ça après avoir bloqué le pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine en mars 2021. Je rappelle les faits, en pleine pandémie, Ces quatre membres du groupe des farfadas ainsi que d'autres personnes. On parle de Steve Lartis-Charlant, qui est également le chef de ce groupe-là, puis l'ancien chef du groupe identitaire de la Meute, sa conjointe Carole lalouve Tardy, Tommy Rioux et Mario Roy, qui eux avaient plaidé non coupables aux accusations contre eux, et même durant le procès, il avait Annoncer toutes sortes de choses, disait que c'était pas une manifestation contre les mesures sanitaires, finalement. Mais non, parce
0: que finalement, c'était une, c'était une manifestation, disait-il, contre la brutalité les... policière. Pendant les manifestations contre les
1: mesures sanitaires. Exactement. Et donc, avait bloqué les trois voies nord du tunnel. Ça avait, en faisant jouer de la musique très fort, ça avait pas plu aux autres automobilistes. Ça avait créé un peu d'impatience. On peut-tu dire ça? Moi, il y a un gars <rire> qui a saisi un marteau dans sa voiture, qui est allé frapper, briser leur,
0: euh, leur lumière sur les autres véhicules qui Mais le bloqué. moi, ça peut te dire que je suis particulièrement Fort, là, mais moi, si je bloquais le tunnel pour le fun, je devinerais que ça va générer de l'impatience dernière oui? moi.
1: Tu, tu, tu devinerais que deviné. certaines personnes vont peut-être je... pogner les nerfs en hein, bon français. Je deviné. Ouais. Ben écoute, c'est, c'était peut-être pas prévu dans leur plan. Peut-être qu'ils pensaient que le peuple allait être derrière eux.
0: Mais là, le travail... Tribunal... Ah, parce qu'au fond, ils sont le peuple, eux. Oui. C'est quand t'es le peuple, tu bloques le chemin, tout le monde est content derrière toi, en théorie. Ben, c'est ce qu'ils voulaient. Là, Parce qu'eux, ils sont pour... le peuple contre les élites. Là. Ben, dans la plupart de la réflexion, oui. Eux
1: veulent justement aider à libérer les gens, veulent les aider aussi à avoir la vérité pour tout ce qui est le vaccin, pour tout ce qui est l'identité numérique au Québec. T'sais, évidemment, on est dans des groupes qui flirte ouvertement avec plusieurs théories complotistes. Mais là, ont été, eux, même s'ils ont décidé, non seulement de, de plaider nos coupables, mais aussi de manifester leur désaccord avec le tribunal. Il y en avait encore un d'entre eux aujourd'hui qui avait la veste caractéristique des farfadas, avec des patchs qui s'apparentent beaucoup à celles des motards, entre autres, euh, avec un pouce en bas puis il y a écrit le barreau du Québec. Mais ça a l'air que, non seulement ils ont pas apprécié, mais finalement, ben, ils sont reconnus coupables. Donc, on faudra voir quelle sera leur sentence par la suite.
0: Mais c'est le, le juge a eu une phrase, quand même, même de sagesse. Là. Vas-y, Mario. Non, mais là, je a dis, le tunnel le tunnel n'est pas un endroit pour aller manifester. Voilà. Dis, moi, je me disais, OK, on dit, nos tribunaux sont engorgés, là, là, on manque de temps, peut-être des criminels qui vont s'en sortir. <rire> Puis là, ça, ça... Non, mais pour vrai, ils ont été longtemps, leur procès, a duré, ouais. genre, cest une semaine, dix jours, plus qu'une semaine, ouais. pour arriver à la conclusion que non, le tunnel n'est pas un endroit pour faire des manifestations. Voilà. On espère que nos dit. auditeurs
1: et nos auditrices l'entendent d'aller <rire> pas
0: manifester là. C'est dit, c'est tranché, mais dès que tu me parles des, des farfadets, je peux pas m'empêcher de penser à la, la com... commission. Hein? La commission, hein. très bien à chaque fois. Non, mais où, où la, Parce la... ben, que c'est trop bon comme moment, la jeu. Faudra leur sortir Tristan. On va sortir ça, ben on va on le retrouver. Dans... On va le mettre dans nos clips. Est-ce qu'on que... dit farfadet ou farfada? Parce ben, que l'avocate du gouvernement est très un petit peu un ton précieux. Est-ce qu'on dit farfada, farfadet? Là, t'as Steve, l'artiste Charlin. Bon, Nous autres, on dit farfadet. Hein?
1: On va la retrouver, Mario, puis on va la faire jouer, <rire> je te promets.
0: Nous autres, on dit farfadet. Hein? <rire>
1: Euh, je bon. reviens dans un sujet un peu plus sérieux. On a appris hier oh, là, oui. qu'une journée de rêve au Bord-à-Parc du village Vacances-Val-Cartier viré au drame pour une famille d'Adistoc en après-midi. La voiture qui a percuté un poids lourd et ça a tué sur le coup un père et deux enfants. Il y avait six membres de la famille qui étaient là-dedans. Le père, la mère et leurs quatre enfants. Et là, autre le père, Henri Asselin, qui a perdu la vie, son fils de 12 ans, sa fille de 4 ans aussi. Et là, il reste à conjointe. En sa fait, sa de
0: 4 avait survécu. Je pense qu'il a décédé ce matin, là, des suites, des blessures, on avait réussi à la garder en vie, exactement. Euh, essayer de lui sauver la vie. Et là, sa
1: conjointe et deux autres enfants qui sont toujours hospitalisés à ce point ici. les circonstances de l'accident sont inconnues pour le moment, mais il y a un des membres de la famille, un autre membre de la famille qui, lui, a énoncé une théorie, il pense que la fatigue pourrait être à l'origine de l'accident, Tandis donné qu'ils ont passé justement la journée dans des glissades d'eau au bord à parc, pourrait être très fatigué, il dit que les Des producteurs deux...
0: laitiers, donc des deux gens pro... qui s'étaient élevés très tôt le matin.
1: Oui, des producteurs
0: laitiers, dis-moi, je crois,
1: à la théorie de la fatigue d'après une journée de plaisir avec la famille. Parce qu'ils ont
0: frappé un camion là, des, euh, de, de l'entreprise de formation en camionnage, du centre de formation en camionnage. Oui. On semble pas dire là, que le camion lui était hors contrôle. Non, oh, c'est un tronçon de route qui était droit, la chaussée c'est... était sèche. Il
1: y a pas, à prime d'abord, il n'y a pas de, de facteurs qui semblent indiquer qu'il pourrait y avoir un accident là ou qui pourrait faciliter un accident. Reste après ça l'erreur humaine. Est-ce qu'il y aurait pu s'endormir au volant le monsieur euh, Henrique Asselin Peut-être. Évidemment, on est en train de délucider ce qui s'est passé. On pense évidemment aux trois membres de la famille survivants qui, eux, encore, mais, mais sont, sont en train de se remettre de tout ça. Économie. Grosse acquisition pour alimentation Couche-Tard qui ont conclu un autre accord international, évalué à 4,5 milliards de dollars canadiens pour acheter quelques 2200 magasins qui appartiennent à Total Energies en Europe, ce qui fait donc que pis ça me fait toujours rire de dire ça Mario la chaîne de dépanneurs de Laval mm-hmm. s'est rendue tellement énorme, mais c'est quand même hein, dépanneurs d'ici on parle là, de 1195 établissements en Allemagne, 566 en Belgique 387 aux Pays-Bas 45 au Luxembourg, ce qui les amène à 5000 000 quelques-cents en, Europe. en pas, Europe. Pas dans le monde. En 5200, je pense, en Europe. Ouais, parce que dans le monde, là, sont à 24 pays et territoires différents, 14 300 magasins. Donc, euh, cet empire, là, de, de, dépanneurs et autres magasins, un peu partout dans le monde, de couche tard, qui continue là, à s'épandre
0: comme ça. Mais qui génère des liquidités, parce que, tu sais, pour acheter comme ça, là, dire, eux, ils... vont a... avoir du change de, de l'argent mais de Non, poche, mais c'est là. parce qu'ils n'empruntent pas à 95%, le tu sais, ils s'étirent pas le coup avec une petite mise de fond. Ils génèrent des liquidités. À un moment donné, ils ont des milliards, des milliards dans leur coffre c'est toute une machine euh, économique, avec une business de scène. c'est ça qui est fou des dépanneurs, t'sais, c'est une business où sur chaque transaction tu fais des sous, mais bon, la, la, la Quand frappe, tu fais beau, c'est avec ouais, des scènes ouais. qui ont fait des pièces et hey boy, c'est dans leur cas, <rire> les autres ils l'ont compris. Le Monde
1: le président polonais a annoncé aujourd'hui que la Pologne allait le rompre les rangs avec le reste de l'OTAN. Ça fait déjà un moment que les autres pays de l'OTAN, dont les États-Unis en premier, refusent de livrer pour l'instant, disent-ils, des avions de combat à l'Ukraine. Et voilà que ce sera chose faite. On a annoncé... 4 MiG-29 qui vont être partagés dans les prochains jours avec l'armée de Kiev. C'est des chasseurs qui sont toujours en service, donc qui sont actifs pour l'armée polonaise. Mais On dit que c'est leurs dernières années d'exploitation. Donc c'est dans les dernières années. On projetait déjà de les remplacer par des F-35 américains. Des Mais c'est at- une grosse nouvelle quand
0: même là, qu'on fournit à l'Ukraine. Puis là, je comprends que la Pologne dit on agit seul. Là, nous, on, on est des dissidents des pays de l'OTAN. Ouais. oui. Mais, mais ça pourrait peut-être ouvrir la porte à d'autres pays qui ben, en fournir parce moi, que... mettons, mais mais avant même ça là. Oui, je regarde la nouvelle aujourd'hui, puis je me disais ouais. Est-ce que Joe Biden est furieux euh, puis il a donné vraiment un coup de pied dans sa poubelle là, en disant son ben là. ou ben est-ce que tout le monde fait semblant comme On regarde d'ailleurs, c'est ouais, c'est peut-être, c'est peut-être puis, plus là, ce
1: scénario là qui est probable. Ouais, tout Mario. le monde a
0: fait tout le monde a fait un clin d'œil en Pologne en voulant dire vas-y le dis que dis que tu le fais, c'est pour pas Gonfle. augmenter l'escalade mais parce non, pas que on dit que la Pologne agit seule en quasiment en contravention de la volonté des autres oui. mais avec une certaine complicité que tout le monde est bien content ouais ouais des avions
1: euh... Oui, et on dit qu'il y a une quinzaine de mig comme ça qui sont hérités là des années 90 qui appartiennent de conception soviétique à la Pologne
0: et les ukrainiens les pilotes ukrainiens
1: c'est les avions sur lesquels ils sont habitués ils là. sont formés et là ce qu'on a dit surtout c'est là on parle de 4 mig pour l'instant on a dit que d'autres appareils sont en cours de maintenance en ce moment ils seront probablement eux aussi transférés par la suite, donc c'est peut-être même que pas ça, la. Ça, fin. ça
0: change la donne, là, si l'Ukraine a à nouveau des flottes aériennes. Résumé, l'actualité.